0: En medio de los pulsos internacionales por el poder, Europa ha marcado su posición en la vanguardia de la gran batalla del siglo, la lucha contra el cambio climático. Las estrategias que ha trazado el viejo continente para hacer frente al problema articularon la séptima edición de Vidrios y Barras, un espacio de debate promovido por Ecovidrio en colaboración con ECIC, que contó con la participación de Federico Buyolo, director adjunto del Gabinete del Ministerio de Educación, Miriam Zaitegui, experta en Políticas Ambientales de ECODES y Juan González Mellizo, representante de la Comisión Europea en España. Durante el encuentro se debatieron las claves del Green Deal, el Pacto Verde Europeo que quiere reconciliar la economía con el planeta para garantizar un futuro más inclusivo, justo y mejor. Seguimos con este proyecto para extender la magia de los encuentros vidrios y barras a todos los locos del medio ambiente que no nos pudisteis acompañar. Si te gusta el episodio, no dudes en suscribirte para que cada episodio te llegue automáticamente a tu dispositivo. Y si tienes un minuto, compártelo en tus redes para llegar a otros locos del medio ambiente como tú. Pues
1: muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Que sabemos que las agendas son muy complicadas. Gracias a los ponentes y gracias, por supuesto, también a Covidio por fomentar, eh, impulsar estos debates que luego se traducen en transformaciones sociales, ¿no? Dice o decía el maestro Enrique Morente que tendrá que haber un camino ¿no? yo creo que estamos en un momento histórico ¿no? porque eh, la era de los combustibles fósiles tiene ya fecha de caducidad, se está, eh, se está eh, derrumbando y tenemos que aprender a conciliar la economía eh, con, la, con la forma de vida que tenemos, que tenemos ¿no? con la salud del planeta. Hay que procurar también que esa transición ecológica sea una transición justa. Eh, no olvidemos que el impuesto al diésel fue la chispa que encendió eh, Francia con los, con los chalecos amarillos y en este contexto eh, histórico pues aparece el Green Deal que no es algo nuevo pero sí es algo necesario eh, y urgente y, y pone sobre la mesa eh, que en el centro del sistema, en el epicentro del sistema tiene que estar la transición ecológica eh, y la conecta con los otros retos eh, sociales que tenemos por delante. No podemos hablar hoy de cambio climático si no hablamos de revolución digital, si no hablamos eh, de migraciones, si no hablamos de educación, si no hablamos de desigualdad eh, y pobreza, que afecta también siempre de forma eh, más directa eh, a la mujer, eh, si no hablamos del papel que tienen también las, las ciudades en todas estas transformaciones en impulsar eh, un progreso eh, sostenible. El reto que tenemos es eh, titánico. ¿no? Eh, la Comisión Europea eh, ya ha puesto un año, eh, 2050, para que Europa eh, sea neutra en, en emisiones. Eh, para entender lo que es el Green Deal, como comentaba Julio, pues hemos traído a tres expertos de primer nivel. Yo creo que además eh, vuestras visiones se complementan eh, muy bien. Vamos a empezar con Miriam zaitegui que es la responsable de políticas medioambientales de, de CODES. Ella va a poner el foco en el cambio climático y en los riesgos que, como la Comunidad científica viene advirtiendo hay en mal al calentamiento global. Bienvenida y muchas gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Se oye, ¿verdad? Bueno, antes de nada os menciona Enrique Morente, he vivido mucho tiempo en Granada y ya me, me he emocionado. Eh, a ver, me toca la parte un poco apocalíptica pero voy a intentar no, no, no serlo demasiado, o sea que al principio voy a dar unos cuantos datos porque es verdad que la situación pues, es preocupante ¿no? la pregunta, bueno, gracias a EZIC por supuesto por, por invitar y, y además os voy a dar las gracias por otra cosa eh, si siempre fue importante que Sociedad Civil pudiera debatir con aquellas instituciones que tienen poder de decisión, no eh, creo que en el contexto efectivamente de emergencia climática es aún más importante, así que es de agradecer que, cualquier, que aprovechemos cualquier excusa para que estemos todos presentes y todas las visiones complementarias, para, para que todo sea más participativo y efectivamente hacer esa transición justa de la que, de la que hablas. Dicho esto, eh, la pregunta que me lanzaba a que era, ¿qué pasaría si no hiciéramos nada? ¿no? Eh, bueno, pues eh, el mundo desaparecería tal y como lo conocemos, pero de hecho ya lo está haciendo un poco. ¿no? Ya haciendo cosas, o sea, ya con este año el IPCC, el Comité de Expertos, o sea, la ciencia, el Comité de Expertos de Naciones Unidas, la ciencia nos decía, justo antes de la cumbre del clima aquí en Madrid, que con lo que hay sobre la mesa, cumpliendo los acuerdos de París, la temperatura a final del siglo iría a 3,2 grados. Es decir, el doble prácticamente de aquello por lo que estamos luchando ¿no? un grado y medio un eh, eh, dato, por ejemplo, que, que, que se suele quedar, ¿no? Ninguna persona por debajo de los 34 años ha vivido un año menos cálido que el anterior. Es decir, hay una tendencia clarísima a temperaturas extremas, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Se habla de 22 millones de refugiados climáticos porque, por supuesto, este incremento se refleja de muy distintas maneras en cada país. Y este año hemos visto cosas pues, distópicas y yo creo que la palabra distopía es algo que cuando trabajas en cambio climático te sale solo porque a veces tienes un poco la sensación de estar viviendo una irrealidad. ¿no? Sí. Eh, hemos visto este año, por ejemplo, pues el Ártico Arder. Eh, es algo como impensable. Antes de ayer daban temperaturas en la Antártida de 18 grados centígrados. Es decir, la situación es, es grave. Eh, a mí lo que me, me, digamos, me intriga es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Creo que es muy... Eh, importante que para hacer las cosas y hacer una reflexión profunda sobre lo que lo está pasando no es solo resolver por supuesto la parte económica la parte social sino hacer una reflexión muy profunda porque si os preguntar ahora cómo hemos llegado hasta aquí seguramente pues todos decimos los combustibles fósiles la revolución industrial y sí eso también, pero aquí nos ha traído una forma de pensar como seres humanos y aquí tenemos que ir como más al fondo y me encanta además que haya eh, alguien de educación con nosotros porque creo que en esa forma de cambiar la forma de pensar, aparte de un pacto verde que yo lo veo como, bueno, por supuesto contentísima de que exista, desde sociedad civil pediremos siempre más ambición porque la situación lo, lo requiere, por supuesto… Pero creo que la filosofía, las humanidades, eh, todas esas disciplinas van a tener que ir de mano de la ciencia para cambiar esa forma de pensar que nos ha traído hasta aquí. Una forma de pensar muy cortoplacista. que ...que yo creo que simplemente es... o sea, no, no quiero filosofar demasiado... ...pero la propia condición de ser humano finito nos, nos impide un poco trascender... ...mirar a largo plazo. Eh, en 1972, de hecho, eh, cuando se, es en Estocolmo, se da la declaración de Estocolmo... ...que es la primera vez que se empieza a hablar del de, de medio ambiente... ...como limitador del modelo de desarrollo. Sin embargo, eh, hablando de escuchar a la ciencia... En el siglo XIX, una climatóloga ella había indicado que las, que las emisiones de CO2 por actividad humana podían tener un, un efecto en el clima. Humboldt, más o menos el mismo naturalista, pensador magnífico de ese mismo siglo, también... Eh, eh, también comprobó eh, por sus viajes en Latinoamérica que el colonialismo, el mal uso que las colonias hacían de los territorios, eh, también tenían efectos con el clima, ¿no? Entonces hay que intentar superar esa visión cortoplacista de superar lo inmediato, ¿no? la comida, eh, la legislatura, el empleo, y que eso es, eso es necesario, ya hay un pacto verde desde luego es crucial, pero también hay que tener esa visión muchísimo más a largo plazo, y esto que parece como algo como muy raro y muy loco, en Suecia ya están hablando un ministerio del futuro, en el eh, Foro Económico Mundial el otro día también recomendaban que en todos los países hubiera un ministerio del futuro que nos acompañara cogiéndonos de la mano hacia, hacia ese lugar, ¿no? o sea, hacia esa visión que nos trascienda. Hay otro pensador también de nombre impronunciable con muchas consonantes seguidas, así que no me voy a atrever a decirlo, pero él habla de que tratamos el futuro como una colonia como si fuera un territorio del que fuéramos propietarios, como una tierra de, na de nadie, ¿no? como antiguamente Australia el No One's Land. El futuro es un territorio en el que vivirán nuestros descendientes, no es nuestro y no lo podemos tratar ni colonizar. Eh, con ese pensamiento creo que es con el que hay que trabajar con el que tenemos que colaborar todos, instituciones por supuesto incluidas y desde luego la educación, el arte, las humanidades la filosofía creo que van a tener un papel importantísimo en eso para ser mucho más creativos en un modelo económico diferente no se puede, has antes de de digitalización, por ejemplo, la tecnología va a jugar un papel importantísimo, eso está claro, pero no se puede confiar en un capitalismo verde, ¿no? porque ya sabemos que nos ha traído una situación, el capitalismo injusta, Entonces, vivimos en una sociedad tremendamente desigual y hay que aprovechar que estamos haciendo esta reflexión de cambio de modelo para ser muchísimo más creativos, muchísimo más inclusivos y que ese pacto verde, desde luego, eh, nos sirve para ganar tiempo, nos sirve para reducir emisiones, pero los límites del planeta no solo es el cambio climático, la biodiversidad, el ciclo de también están peligrando. El planeta puede colapsar, digamos, de mil maneras y entonces es necesario repensar eh, el modelo de fondo. Y con esto ya os dejo.
1: Muy bien, pues, pues muchas gracias. Un aplauso ¿no? para mirar. Han sido mensajes contundentes, pero, pero es verdad que el futuro ya está aquí y, y los informes científicos son claros y, y contundentes. Eh, Juan González Mellizo, representante de la Comisión Europea en España, eh, que nos vas a hacer pues, el diagnóstico de lo que es el Green Deal, eh, cuáles son sus objetivos, cuáles son los obstáculos. Bienvenido y muchas gracias eh, por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros por invitarme a este espacio fantástico y después de la parte apocalíptica viene la parte institucional. Y, pero intentaré hacerla lo, lo menos aburrida posible, porque ya la filosofía del Green Deal yo creo que la habéis explicado vosotros perfectamente. Esos datos ya los manejábamos. Eh, bueno, esto ha surgido por la preocupación por los datos, por una voluntad política también, por una demanda también popular, no solo ya el de los jóvenes que se tiran a las calles. Bueno, el, el último Eurobarómetro europeo, más de 90% de los ciudadanos dicen que el cambio climático es una, una preocupación y que hay que hacer algo con ello. ¿no? Entonces, ahí está la base. Aparte, que ya hablo desde la Unión Europea, este es uno de los valores, la protección del, del medio ambiente, que hay que hacerlo sí o sí. Eh, ¿Qué se pretende con el Pacto Verde? Pues un objetivo muy claro, muy sencillo y muy complejo a la vez, que es que de aquí al 2050... Eh, tenemos que ser climáticamente neutros, eh, es decir, eh, no emitir más, eh, más carbono del que la Tierra puede absorber. Algunos ecologistas dirán que lo que habría que emitir es cero directamente, no lo que la Tierra pueda absorber, pero bueno, ya, ya es bastante. ¿no? no empezamos de cero ni en la Unión Europea ni creo que en España, ya hemos empezado la transición ecológica, eh, no sé si hace tiempo, pero, pero la hemos empezado. Pero este esfuerzo no es suficiente. Estamos hablando de, de transformaciones profundas, es verdad, de la revolución industrial. Pues esta es, no me atrevo a decir que sea una revolución industrial, pero también estamos en la revolución industrial. Entonces, lo que hizo fue introducir el carbón y allí empezó el deterioro medioambiental. Ahora, 200 o 300 años después, Hemos abierto los ojos de lo que esa gran mejora del paso de la, de la agricultura a la industria nos ha traído ahora y estamos en la misma situación en la que hay que cambiar completamente el modelo, tenemos la tecnología, lo que no tenemos ahora es tiempo. 100 años llevó la transición, la revolución industrial, pues ahora tenemos tres décadas más o menos. Para al menos ese es el plazo eh, que nos estamos dando nosotros. Pues involucrados todos los sectores clave de la economía y de la sociedad. Por eso presentaros el Pacto Verde es dificilísimo. Yo necesitaría 12 expertos. Eh, uno en energía, uno en transporte, uno en agricultura, uno en alimentación, uno en construcción, uno en políticas urbanas, uno en océanos. Y cada uno se explicaría todo lo que está pasando, cuál es las, cuáles son las leyes, cuáles son la, los problemas. Y yo no soy experto en ninguna de esas trece materias. Yo soy experto en la Unión Europea. Eh, pero por eso también es, es importante casi más que lo que yo os pueda contar ahora, que yo os cuento lo que vamos a hacer, también lo que nos tengáis que contar vosotros, porque el Pacto Verde también va de eso. Nosotros ponemos algunas reglas, ponemos los objetivos desde la Unión Europea, pero el modo de hacer las cosas en algunas áreas no es tan evidente por muchas de las cosas que explicáis vosotros. Pobreza energética, desigualdades... No basta con poner objetivos de, de reciclaje o, o de, de renovación de edificios. Eh, ahora os contaré un poco más de eso, pero, pero se trata también de escuchar el mejor modo de, de hacerlo. Cuando he pedido a Ignacio la lista de participantes aquí, se me han puesto los pelos de punta, porque había gente experta en movilidad, eh, gente experta en construcción, gente, en fin, que casi más que, que lo que os cuente yo ahora, si vamos a tener un, un diálogo y unas preguntas, yo contesto a todas, o ahora o por escrito, pero también vuestra opinión yo creo que es importante. O sea que os invito no solo a preguntar, sino también a, a opinar. Y ya entrando en, en harina, pero lo voy a hacer de manera muy, muy sintética, eh, solo al menos explicaros los grandes bloques temáticos y alguna de las actividades que se van a hacer, eh, sabiendo que bueno, se, puede, se puede andar mucho más. Eh, bueno, una cosa importante, aunque estoy seguro que, que Federico lo va a explicar mucho mejor, es la importancia de que estemos todos en el mismo bote. Eh, la Comisión Europea, claro que tiene un papel, el impulsor de fondos y demás, pero tienen que estar los Estados miembros, las empresas, ahora hablaremos, los consumidores. Es que para que esto funcione eh, todos tenemos que estar, estar metidos. A ver, primera cosa importante que llega ya en marzo, que es parte del Pacto Verde es la Ley Climática Europea. ¿Por qué es importante? Porque este compromiso político de neutralidad eh, se va a convertir en un eh, compromiso jurídico. Se va a obligar a bueno a todos los Estados miembros con esta ley a que fijen de manera legal eh, sus objetivos. Y es también un incentivo también a la inversión de las empresas cuando existe una, una seguridad jurídica. Esto llega en marzo junto con una estrategia industrial eh, a nivel de la Unión Europea en la que justamente los temas digitales, o sea, se quiere tomar medidas para ver cómo los temas digitales pueden contribuir a la, a la transición verde y un plan nuevo de, de economía circular. Energía. Hay que descarbonizar el sector de la energía. 75% de las emisiones de gases eh, vienen del sector de la energía. Ya hemos empezado con eso. Eh, las empresas eh, nos dicen, sobre todo las que están en temas de energía, la gran importancia de las tecnologías, la, ne la neutralidad tecnológica, que ellos puedan elegir eh, pues, eh, la tecnología que mejor se adapta para descarbonizar en sus sectores, sabiendo que ni el petróleo ni el gas van a desaparecer ni un día de un día para otro. Um, luego, edificios. Una de las cosas que me preguntó Etik fue cuáles son los temas que crees que van a ser más complicados. Yo no sé si este es el más complicado, pero creo que es el que va a llevar más tiempo. La tasa de renovación de los edificios, y cuando digo renovación es pues, eh, aislar los tejados, poner doble triple vidrio, eh, ese tipo de medidas que hacen reducir el consumo energético… Eh, porque 40% de nuestro consumo energético viene de los edificios. Es un tema complicado. Existe ya legislación europea que obliga, por ejemplo, a los estados miembros, a los países, a los edificios públicos, a renovar un 3% anualmente, ¿no? Aquí, Problemas hay montones. Eh, por poner un ejemplo muy práctico, pero que, que, que re, um, explica o resume la problemática perfectamente. Eh, ¿Por qué un propietario tiene que poner un doble vidrio en su casa si la factura la paga el inquilino? Temas de multipropiedad. ¿Qué edificios hay que renovar? El, el pacto, por ejemplo, eh, hace mucho hincapié en las escuelas y en los hospitales como primeros edificios que deberían eh, protegerse o renovarse, porque de la, del ahorro energético eh, se puede financiar más educación o más salud, por ejemplo. Industria, la economía circular, eh, 12% de materiales reciclados solamente eh, todavía en el mercado de la Unión Europea. Aquí se ha hecho mucho sobre plástico. Y queda mucho por hacer, por supuesto. Eh, hubo una estrategia europea de, de, de circularidad del plástico que fue el primer marco que nos permitió trabajar con la industria y hay que decir que en este, en este tema de la economía circular han sido los compromisos voluntarios de las empresas los que eh, han hecho avanzar eh, en este tema. Se han producido millones de empleos, de 4 a 6 millones de empleo creo, en 2016, entre 2018 y 2016. Lo que, mientras ha crecido la economía también, lo que prueba también que la circularidad y los temas ecológicos también pueden crear, crear el empleo. Eh, movilidad. Eh, bueno, sistemas de transporte público y privado, eh, más limpios, baratos y sanos, el 25% de las emisiones vienen del transporte. Aquí en el Pacto Verde eh, hay especial énfasis en el sector de la aviación y el marítimo, que son los que más contaminan y que de momento están, por ejemplo, fuera del sistema de, de comercio de emisiones. Pues esa es una de las medidas que se, se quieren tomar. El transporte intermodal, por ejemplo, eh, que se… Que lo más posible se reduzca en las carreteras y se produzca o en trenes o en vías fluviales, que a lo mejor, bueno, eso en, en algunos países es más factible que en otros. Eh, Podría seguir, eh, pero lo voy a dejar aquí solo con, esta, con este ejemplo, que hay otros muchos de áreas temáticas, podríamos hablar de diversidad, podríamos hablar de agricultura, podríamos hablar también de las desigualdades o del impacto que va a tener en, en los agricultores la economía sostenible, o en los consumidores. Eh, pero yo lo dejo aquí y así durante el debate todas estas cosas que me he dejado en el tintero seguro eh, las podemos discutir con un poco más de, de atención. Pues muchas gracias y a vosotros.
1: Fundamental la, la, la visión de, eh, institucional de, de lo que va a ocurrir y seguro que luego eh, hay muchas preguntas. Eh, pasamos con Federico lo que muchos de vosotros le conocéis. Ahora es director del Gabinete del Ministerio de Educación, pero eh, bueno pues él ha sido una de las personas que ha impulsado la Agenda 2030 en los últimos años y proveábamos antes diciendo que eh, la COP... Eh, yo creo que sin Federico eh, no se podía haber celebrado porque fue algo épico. Y él nos va a hablar eh, de alianzas, que comentábamos también antes la importancia de, eh, para remar juntos. Y adelante, y muchas gracias.
4: Bueno, gracias Pablo. Bueno, y, y gracias a todas y a todos por estar aquí. Antes eh, lo decías, ¿no? De que estos actos antes eran 10, 12 personas. Ahora ya no somos, más, somos más de 55, por lo que he contado. Y... Si yo he hecho la vista atrás, en el año 2015, cuando empezamos, incluso un poquito antes, porque tuve la suerte de participar también en la confección de la Agenda 2030, si me dijeran que en el año 2000, no, 20, ya estamos en el 2020, 2020 íbamos a estar así y hablando de pacto europeo por el New Green Deal y de hablar de todas estas cosas, diría no puede ser. Es decir, está zumbado, esto no puede pasar. Eh, escuchando a Miriam me, me venía a la cabeza que tenía que mirarla en el móvil para decirla exactamente eh, la frase que decía eh, Vargas Llosa de, de en qué momento se jodió el Perú ¿no? Es decir, pues esto de en qué momento se jodió todo esto ¿no? es decir, que yo creo que por cierto lo hemos preguntado muchos y perdóname, yo creo que ahora son los capitalistas los que están preguntando en qué momento se jodió el sistema. Y cómo, es decir, hace poco veíamos en el Final Sean Times una portada que decía hay que resetear el capitalismo. Por lo tanto, algo está cambiando. Antes decía eh, Miriam de lo distópico, ¿no? de que estamos en un, de ese mundo distópico, de que estamos viendo cosas que antes no se vivían. Claro... Eh, venía antes en la radio escuchando a una petrolera diciendo que va a poner en marcha los primeros cargadores ultra rápidos de energía para los para los coches y decía uy algo aquí está pasando algo está pasando no fijaros es que esto ha cambiado todo por completo es decir, estamos viviendo, ya no solamente hemos dicho el cambio de una era, el era del cambio, no, es que está cambiando por completo absolutamente. Y afortunadamente hoy nos damos cuenta que ese cambio, esa transformación está en nuestras manos, que en otros momentos no ha pasado y ahora sí que está en nuestras manos. El pacto europeo viene a ser, fijaros, una cosa muy curiosa. Hace tres años o hace un año y medio, me, me os corto, cuando empezamos a trabajar la Agenda 2030 desde el gobierno, y lanzamos en octubre del año pasado para que el presidente de gobierno pidiera en Estrasburgo que la Unión Europea hiciera una estrategia de desarrollo sostenible. Nadie de la Unión Europea, ninguno de los comisarios, hablaba de Agenda 2030, de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Ahora, con la nueva eh, eh, presidenta Van der Linden, hay peleas entre Timmermans y, y el de Economía, que ahora se me ha ido el nombre para saber quién de los dos quién, lleva, quién de los dos lleva la Agenda 2030. Pero no solamente esto, sino que Van der Linden a todos los comisarios en su hoja de deberes les ha dicho oiga, y usted tiene que tener en cuenta que sus áreas tienen que estar relacionadas con la Agenda 2030. Por lo tanto, estamos en ese cambio y estamos en la necesidad verdaderamente de que se produzca esa transformación. ¿En qué momento se jodió el Perú? La, el, la reunión de científicos nucleares que establecen un tiempo en el que el mundo sería capaz de autodestruirse cuando empezaron en el año 70 calculaban que tardaríamos tres horas y pico en destruirnos. El último informe que sacaron en noviembre son 100 segundos. 100 segundos para la autodestrucción del planeta. Claro, yo que no soy nada apocalíptico ya me conocéis, que soy eh, optimista eh, idiota, y pienso que la transformación puede, puede estar y está en nuestras manos, tenemos la capacidad verdaderamente de que se produzca esta transformación. ¿Y qué necesitamos para esa transformación? Necesitamos precisamente lo que se está generando. Se está generando esa alianza global para entender que la Agenda 2030, que el, esta visión compartida, ya no solamente de la sostenibilidad, porque uno de los problemas que hubo en Francia con este cambio, fue efectivamente decir oiga, pensamos solamente lo medioambiental, pero no pensamos que esto tiene una repercusión social que no puede estar pagada por los trabajadores y las trabajadoras que vuelven otra vez a sustentar el cambio mientras las grandes capas no se, no, se, no se varían si os acordáis del elefante de Branco Milano veis que hace la desigualdad que mide la desigualdad en casi 200 años ve cómo efectivamente en toda esta transformación los que más ganan siguen ganando más los que menos tenían han avanzado un poco y los que eran clases medias es donde verdaderamente se ha producido esa caída en esa figura del elefante por lo tanto ese modelo de hurtarle a las generaciones actuales, la visión de que el futuro va a ser mejor, es lo que nos está llevando a ese descreimiento de que la sociedad piense que estamos en un punto de no retorno. Y no estamos en ese punto de no retorno, al contrario, estamos en ese punto de impulso y en esa palanca para esa transformación. Es verdad que históricamente nos han vendido eh, en la situación de que la, el, cre el crecimiento significaba avanzar. Cuanto más crecía, más avanzaba. Y por cierto, esto me dio con el PIB. El PIB se ha multiplicado, es decir, en España hemos multiplicado el PIB por 100, si no recuerdo mal, las últimas cuatro décadas, pero sin embargo tenemos más desigualdad que teníamos anteriormente. Es verdad que antes éramos todos pobres y unos pocos ricos y ahora vivimos en esa situación. Y se rompe ese contrato social que había permitido que derechos y libertades de los trabajadores y las trabajadoras pudieran sustentar en el que, si trabajas, estudias, tienes un progreso. Sin duda alguna, ahora tenemos una situación, otra vez, eh, distópica, donde tenemos trabajadores y trabajadoras pobres. Gente que le hemos dicho, por cierto, que se forme, que además no encuentra trabajo y que encima tiene que trabajar por un trabajo que ni tan siquiera le da para sustentar su proyecto de vida. Y además en un planeta finito, en un planeta que se acaba. Por lo tanto, claro, esto que puede parecer eh, el apocalipsis, como decía antes Miriam, el apocalipsis, hay que verlo de otra manera. En un artículo que escribí en Ethics, gracias a Pablo, Luego os contaré la historia de Pablo y mía con, el, con, el, con los artículos. Eh, decía que eh, hasta ahora hemos sido parte del problema y ahora tenemos que convertirnos en el todo de la solución. Y es que está verdaderamente en nuestras manos. No solamente antes estaban los datos eh, de, de cómo los consumidores cambiamos nuestros hábitos de consumo, cómo los eh, ciudadanos cambiamos nuestros hábitos de, de mejora y de transformación. Hay un Oriol, que es un investigador del País Vasco, que hace una, está haciendo una investigación sobre la transformación, cómo se producen las transformaciones, que además es muy interesante. Él habla que las transformaciones, se pro, las transformaciones personales se producen por tres cosas. Una, porque... Eh, hay algo vital que te pasa en la vida y cambias. Cuando tienes un accidente de tráfico, cambias tu manera de conducir, cambias tu manera de vivir. Cambias. Es decir, cuando se produce algo vital en tu vida, se produce una transformación en ti. Segunda, cuando hay alguien sobre el que tú confías, que te dice algo, que tú lo crees y simplemente por seguirlo, lo haces. Fundamentalmente en el rock. Todos los, todos los grandes estos del rock, los influencers de ahora, etcétera, etcétera, o los grandes filósofos que nos han llevado a seguir esa estela. Y tres, cuando hay una presión social y tú lo que quieres es estar dentro de ese sistema. Cuando el sistema cambia, cuando el sistema está alineado en otro ámbito, tú no puedes quedarte fuera del sistema. Entonces nos volvemos todos políticamente correctos y se produce esa transformación que no lleva vuelta atrás, sino que lleva vuelta hacia adelante. Si vamos al mercado laboral o vamos al mercado de los estudios, eh, Harvard tiene un estudio que dice que el 80% de los egresados de Harvard ya eligen ellos dónde quieren ir a trabajar y su primer factor de elección no es el dinero, sino la calidad del trabajo, la, los valores de la empresa, la ética de la empresa, etcétera, etcétera. No nos engañemos, es Harvard y es el 80% de Harvard, que es cierto, bueno, que esto no es la realidad, pero es algo que sí que la tendencia. La tendencia dice también que aquí hay un informe de KPMG que habla también de lo mismo, de que cómo los nuevos egresados aquí en España están eligiendo ya qué empresas quieren hacer, qué empresas quieren trabajar y sobre todo en qué ámbitos pretenden pretende desarrollar su, eh, su acción. Por lo tanto, todas esas visiones, todas esas líneas de trabajo que se están viendo van ligadas a un mismo objetivo al mismo objetivo que tenemos todos. Que esa es la ventaja que ahora tenemos que no hemos tenido en otro momento. En otro momento el 1% del mundo ha tenido un solo lenguaje, esto va a parecer muy de un gobierno social comunista, como nos llaman ahora, de, de que el 1% domina al otro 99%. Es que no cuento la palabra, pero me entienden perfectamente. Hoy el otro 99% tenemos un lenguaje que permite verdaderamente establecer, y aquí va mi cuña publicitaria, el nuevo contrato social global. En ese contrato social global, que no significa solamente de pensar en lo económico, lo social, lo medioambiental, sino verdaderamente de transformar. De transformar el mundo en que vivimos. De transformar la economía para que verdaderamente sea sostenible, genere sociedades inclusivas. No más inclusivas. Inclusivas. Yo no quiero una, algo que sea más justo. Yo quiero justicia social. Y además entendiendo que vivimos en un planeta finito. En un planeta finito que, eh, que tiene una serie de recursos... Y efectivamente, como decía Juan antes, es decir, no solamente ya es el mitigar o adaptarse, sino que incluso hay que revertir muchas de las situaciones en las que estamos viviendo. Y esto no significa necesariamente el decrecimiento. Yo estoy en contra de ese concepto de que hay que decrecer para que todos… No... Yo estoy en contra de ese concepto. Pero sí en el concepto de que no puede haber un crecimiento en el que mi beneficio o mi beneficio sea deuda de otro. ¿Qué es lo que hemos vivido hasta ahora? Un crecimiento donde era crecer, 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 a cambio de que estábamos consumiendo otros recursos que no son nuestros o otros recursos en otras partes del planeta. Por lo tanto, entendamos que esa visión ética de ese desarrollo va ligada a una visión de solidaridad. Solidaridad no entendida solamente como el 0,7 que damos a las ONGDs o, el, o nuestra aportación voluntaria al, al trabajo voluntario, etcétera, etcétera, sino mi compromiso ético con el desarrollo colectivo. Daniel Inanity con eso termino, que ya me he enrollado, dice que no podemos pasar de la, del individualismo egoísta a la estupidez colectiva, que se trata de generar verdaderamente una sociedad colectiva donde la colectividad también beneficie al individuo. ¿no? Entonces, por lo tanto, para mí la ética es esto y la solidaridad fundamentalmente es cómo, con mi acción, contribuyo a mi beneficio, pero sin duda alguna contribuyendo al entorno en el que estoy y además con esa visión de desarrollo sostenible. Ese es el cambio que tenemos en nuestras manos. Tenemos un contrato social global que establece la Agenda 2030 y todos los instrumentos. Por cierto, Europa tiene otra vez la capacidad de volver a liderar como lideró con el contrato social a través del, del, nuevo, del Pacto Verde, otra vez una visión de desarrollo distinta a aquella visión que nos habían vendido que el crecimiento económico era lo que iba a solucionar los problemas. Por lo tanto, tenemos, y con esto acabo, que empoderarnos. Y empoderarnos significa, sin duda alguna, no solamente salir a la calle y reivindicar, que sin duda alguna no podemos perderlo. Empoderar significa, como dice eh, Pepe Esquinas, convertir el carro de la compra en un carro de combate. Con nuestras decisiones somos los que cambiamos las actuaciones que estamos haciendo. La sociedad no es algo que está fuera, la sociedad la construimos nosotros y nosotras. Y ahora tenemos un lenguaje que nos permite a ese 99% trabajar en la misma dirección gracias
1: muy bien pues muy, Muchas gracias, Federico. Ha, ha trascendido al final tu visión en eh, la parte de alianzas y, y has, y has eh, dado más, más enfoques. Eh, voy a lanzar yo alguna pregunta y luego cuento con vosotros eh, para la parte del coloquio para que hagáis preguntas y para, como decíamos, que, que aportéis también eh, conocimiento. Eh, eh, me gustaría preguntaros, porque hay, hay países que se han mostrado ya reticentes a, al Green Deal, eh, países como Polonia, Hungría o República Checa. Eh, ¿El Green Deal puede suponer inequidades, desigualdades eh, sociales eh, entre países? Eh, y, y en caso afirmativo, ¿hay mecanismos para evitar estas desigualdades entre países?
3: Eh, bueno, pues eh, efectivamente el, el caso de Polonia en particular que mencionas será por la gran cantidad de minas, como también en Alemania, eh, que existen. Entonces el proceso de descarbonización efectivamente deja pues, pues desempleo. Hay un, hay un choque que es inevitable y que se produce, y ya hemos visto que se produce, Mecanismos, pues eh, ahora la, la Comisión Europea lo que ha propuesto es un fondo de transición justa eh, que va a ir destinado precisamente a todas aquellas regiones en Europa que van a sufrir más eh, por la transición ecológica y en particular por la descarbonización. En este caso son uh, Polonia y Alemania los más beneficiados. Eh, España también se va a beneficiar, pero en, en menor medida. Y, uh, y aquí lo que hay que hacer en Europa, en la Unión Europea, y ese es el, el mejor instrumento y el más eficaz, es usar los fondos estructurales que están a disposición. Se está negociando ahora el presupuesto europeo, ¿eh? pero aún así, eh, los fondos euro europeos estructurales de toda la vida, la política agrícola, Ahora los planes de la comisión son que, aparte del mecanismo de, de, de transición justa, se destinen, pues, en su, no sé si en su mayoría, pero al menos un 30% o un 40% a la transición ecológica. Es decir, en vez de subsidiar la, la agricultura tradicional, eh, pues eh, eh, dar subsidios a la transición ecológica y ayudar justo a las a las regiones más desfavorecidas. El tema de la formación y es también fundamental, porque toda, toda la gente que se queda, o sea, se tienen, que, tienen que desarrollarse nuevas capacidades en temas de ecología para generar, para generar nuevos empleos. Eh, y, alguna, ah, y la última cosa, y con esto termino, aparte de los fondos, también es muy importante, y eso lo, lo, se ha mencionado también, que aparte de todos los fondos estructurales, todo el presupuesto de la Unión Europea eh, todos los programas tienen una parte de, de lo que se llama mainstreaming. El 30%, el 25%, perdón, de todos los fondos de la Unión Europea se tienen que dedicar a medio ambiente, da igual el área que sea, investigación, nuevas tecnologías, transporte. Eh, y eso también es una, una novedad ahora o un, o un paso adelante eh, que no existía en, eh, en las comisiones precedentes. Entonces, estos son los instrumentos, al menos desde parte de... de de Europa que están a disposición a nivel nacional ya eso depende de, de cada estado miembro
1: eh, se ha centrado mucho la, la respuesta al final en, en, en fondos ¿no? en presupuestos eh, para compensar desequilibrios eh, no sé si hay otro tipo de, de medidas eh, más en el campo de la innovación mira,
4: siguiendo un poco lo que estabas diciendo, vamos a ver T tampoco nos engañemos yo recuerdo hace un, unos meses que estaba dado una, una charla también a, a la Organización de Estados Iberoamericanos de Seguridad Social y después de contarle todo esto, los argentinos me decían oiga, lo que usted quiere decirme es que usted ha estado consumiendo carbón, ha estado contaminando y ahora cuando ya usted no quiere me dice que a mí no gaste yo carbón y entonces me ponga energías renovables, ¿no? Que es un poco lo que pasó con India, con el acuerdo de, eh, de la, cumbre del, la cumbre del clima. Pero ahí se ve efectivamente que hay soluciones para que verdaderamente se produce. Claro, se trata por un lado de incentivar una serie de energías de una serie de líneas como, con esta visión tan clara, además de transversalidad, de decir, oiga, mire, tiene que destinar el 25% de los recursos a ámbito de la media sea desde empleo o tenga que ser desde innovación. Y dos, a desincentivar. Desincentivar no solamente desde este ámbito, sino también desde todos los ámbitos que tiene que ver. Y además también redirigiendo los fondos, también por ligarlo a lo que estaba diciendo Juan, redirigiendo los fondos, porque claro, los desequilibrios también vienen por aquí. Es decir, no se trata solamente de poner más dinero, sino también de que, oiga, no podemos estar haciendo con una mano una cosa y con la otra la distinta. A los países, a estos países, bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, cuestiones políticas y otras cuestiones estructurales. Las cuestiones políticas, lo siento, no voy a, yo creo que esas no, son, no serían permitibles, es decir, la situación de Polonia, etcétera, etcétera, por cuestiones políticas de negacionismo del cambio climático, creo que estas no son debatibles y estas son zanjables desde el minuto cero. Ahora bien, las cuestiones estructurales es que trabajar, es decir, hay que hacer cómo hacer esa transición, que por cierto esto es algo que metimos desde España en el pacto que fuera se hablara de transición ecológica justa que creo que es la parte fundamental de no dejar a nadie atrás, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en ese ámbito habría que diferenciar una. Las cuestiones políticas de negacionismo del cambio climático creo que hay que atajarlas desde el principio con las medidas que la Unión Europea tenga a su disposición y además de poder desincentivar al decir que usted quiere apostar por esto, pero usted no puede participar en el juego, y perdonadme la palabra juego, de todo lo que estamos desarrollando. Es decir, eso lo es. Y luego, por otro lado, las estructurales, que sí que creo que hay que atenderlas de la manera que sea necesario para que efectivamente este cambio no sea… Bueno, esto es un poco lo que pasaba en Estados Unidos con la campaña eh, con Trump. Trump llegó a decir, no oiga, no vamos a cerrar las, las minas de carbono y vamos a apostar no sé cuánto. claro En todos los sitios que habían minas de carbono, etcétera, etcétera, y trabajadores, es donde Trump consiguió unos de los eh, resultados mucho más eh, orgados que podía pensarse. Simplemente porque por el otro lado no se explicó bien lo que se pretendía y que no se hablaba de esa, de esa transición justa.
2: Bueno, yo ya por, por añadir un poco, o sea, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién paga la transición ecológica? O sea, y cómo lo hacemos. Y sí creo, por ejemplo, el Pacto Verde también incluye fiscalidad verde. Entonces, esa fiscalidad, quién, o sea, ¿quién se va a grabar? ¿no? Antes, por ejemplo, habéis sacado los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, sí es verdad que hubo una revuelta por una subida de impuestos, pero esa subida de impuestos también fue acompañada de una rebaja del impuesto de patrimonio. Entonces, el problema del trabajador no es necesariamente el combustible, que también, por supuesto, no, no voy a negar eso sino la falta de políticas sociales y a quién se graba y entonces esa fiscalidad verde desde luego tendrá que recaer uno, en las grandes corporaciones que son culpables entre otras cosas de, la, de, de esta situación o sea, de aquellos, del, el principio famoso de quien contamina paga y desde luego no tendrá que ser soportada ni por países ni colectivos que por su renta no se lo puedan permitir o porque efectivamente no tengan culpa de nada, ¿no? Entonces es bueno, solo como añadir porque en realidad bueno, el repaso está, está bien dado pero sí que hay que tener mucho cuidado y luego planificación, planificación por supuesto en el empleo o qué tipo de empleos van a hacer falta en lo que venga, ¿no? en esta transición ecológica, en, pues eso, a nivel académico, en los currículos, en la formación profesional, que todo eso esté ya en marcha. Entonces, esa planificación, y por eso es urgente ponerse ya, es, eh, porque bueno, hemos tenido mucho tiempo para hacerlo de una forma seguramente mucho más ordenada, pero ahora ya estamos 10 pues años para hacer muchísimo. Entonces, eso, planificación y, por supuesto, transición justa y que esa fiscalidad verde pues, recaiga sobre quien la pueda soportar.
1: Muy bien. Hemos hablado de resetear el capitalismo, que son, son grandes palabras, ¿no? Y, y The Economist eh, hace una campaña eh, pues con mucho impacto. Eh, ¿El Green Deal es la llave para empezar a resetear el sistema y reconciliar la economía y el sistema de bienestar con la salud del planeta?
2: Tú, lo bueno, pero voy a empezar yo. Ya sí, es, que, es, que, es que
1: además está, estáis dando visiones ciertamente eh, negativas. Y a mí me gustaría buscar eh, espacio, espacios de construcción, ¿no? Y... Eh, no,
2: bueno, no, no. creo que sean especialmente negativas. La situación es grave, pero una vez no me acuerdo quién decía, ¿no? Que un activista, yo me considero como tal un requisito para ser un activista es ser optimista, ¿no? Porque si no, imagínate, saber <risa> cómo tiras. Pero el Pacto Verde, yo, lo creo que lo comentaba antes. Eh, yo lo veo, mira, yo comparo mucho como el periodo entre guerras todo lo que estamos viviendo ahora. ¿no? ¿no? Eh, creo que es una, es una medida de economía de guerra que nos va a hacer ganar tiempo y en ese tiempo, es decir, el Pacto Verde no acaba con el capitalismo no lo resetea, tampoco creo en el decrecentismo porque me parece irreal, me encanta el modelo cuando lo leo o sea, me, me encanta la teoría, pero en 10 años ni como ciudadanos estamos dispuestos a hacer ese cambio de modelo porque simplemente no se puede, hay que encontrar esa vía del medio para encontrar esa vía de medio, creo que el Pacto Verde efectivamente es esa economía de guerra que nos va a dar 10 años para poder luego avanzar y hacer reflexiones más profundas y como yo me imagino, ¿no? como el título del evento, o sea, ¿Se puede reconciliar la economía? La economía son muchísimas cosas. La economía de casa es la economía del tiempo, es la economía social. Creo que hay muchas formas de economía, de iniciativas. El autoconsumo, por ejemplo, va a ser energético, ¿no? va a cambiar totalmente la forma en la que gestionamos ese mercado. ¿no? Ya no van a ser dueños, se va a descentralizar. Entonces creo que van a convivir eh, la macroeconomía, la ligada al PIB, con otras que van a ser mucho más locales y van a ser iniciativas que ahora incluso se, se combaten ¿no? y que quizá haya que promover como ejemplos incluso de buenas prácticas, porque ofrecen otro espacio, lo que hablaba antes de cambiar la forma de pensar, ¿no? de pensar fuera del marco y que en realidad además creo que ese tipo de economías empoderan al ciudadano, lo hacen más responsable y además le dan muchísima más capacidad de acción. Entonces creo que el Pacto Verde no es resetea al capitalismo, no del todo, pero desde luego sí que nos va a dar un tiempo para que podamos eh, reflexionar más sobre cómo cambiar el modelo.
4: Siguiendo lo que decía Miriam. Me, me, me acordaba de, de un libro que me regaló uno de los asesores de, de Ortega en, en Nicaragua Ariel, y nos contaba él hablaba, escribió un libro sobre qué le pasa al socialismo, ¿no? su teoría era decirme si ha fallado en Venezuela ha fallado tal, 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 y él lo hacía como en el, como en el matrimonio, y dice oye, si el 50% de las, de las parejas se, cas se divorcian, no es un problema de las parejas, el problema es posiblemente sea del sistema, algo falla en el sistema y él de final decía, oye si el capitalismo lleva 400 años, 300 años, y el socialismo lleva 150, pues oye, va a ser difícil que cambiemos esto no, esto con esta visión. Entonces, siguiéndola con el mismo concepto que decía Miriam, claro, es verdad que yo creo que al, al Pacto Verde le falta esa visión económica o esa visión de cómo al final todo el sistema va a funcionar. Yo creo que sí que efectivamente es un buen eh, paremos, es decir, okay, paremos, y no solamente paramos, sino que reconducimos lo que estamos haciendo y por lo tanto es importante… Pero cogiéndome también a, a, la, a la referencia que hacía Miriam sobre salirse del marco, es que yo creo que la, la, el cambio no va a venir por un cambio global, sino que al contrario… Es decir, hemos vivido cambios globales que han ido cayendo en cascada y ahora esto ya no va. Esto va como, estos son, ya trabajamos en redes, y además son redes tridimensionales. Y esa red tridimensional ya no va desde algo global que se cae hacia afuera. Eh, ejemplo muy práctico. Trump está en contra del cambio climático, en contra de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y la ciudad más importante que hay en el mundo donde está desarrollando la Agenda 2030 es Nueva York. Por cierto, que han ampliado su proyecto hasta el año 2050. Contaban en hace poco en Nueva York. Por lo tanto, es decir, esto ya no va de esa visión grande. ¿Os acordáis con la crisis económica del 2018? El G20 se reunió para definir el cambio de... y era lo mismo. Es decir, vamos a hacer aquí cuatro parches y ya está. Por lo tanto, es muy difícil. El roundtable table dice, vamos a cambiar y entonces hablamos de empresas con propósito. Darnos cuenta, es verdad, que cuando queremos hacer algo, se le ponemos un adjetivo. Economía con valor. Economía con propósito, no, economía, punto. Luego a partir de ahí hablemos del resto. ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, siguiendo la misma tesis de Miriam, estamos en ese cambio y en esa transición que nos
1: tiene que llevar el modelo.
4: Pero ese modelo no va a venir de lo grande. Sí, muy muy importante ahí
1: el papel de las ciudades, ¿no? Al final como epicentros de transformación las y progreso. Ciudades son
4: fundamentales. Antes se ha hablado de la digitalización y estamos hablando, y se me habría comentarlo, claro, la digitalización tiene que ver mucho con el cambio climático. Te poco escribí un artículo para una revista de, la, de, de fomento y, y hablábamos de cómo las ciudades tienen que, con la unión entre la Agenda 2030 y la Agenda Urbana. Claro, es que ahora donde se va a desarrollar todo es en las ciudades. Las ciudades, el 75% de la población vamos a vivir en grandes ciudades. Ciudades, aquí ya vivimos, pero muchas ciudades no tienen más de un millón de habitantes. Pero además consumiendo el 65% de los recursos y ocupando solamente el 3% del planeta, con lo que eso lleva. Por lo tanto, tiene que haber una integración. La digitalización tiene que ver con la movilidad urbana. Tiene que ver con la mejora de la administración, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la gobernabilidad de las ciudades, tiene que ver con, eh, eh, la gobernanza de la, de, con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, con la transparencia, con el empoderamiento de la ciudadanía. Y esto tiene que ver mucho también con cambio climático. Por lo tanto, ya vemos que ya no se pueden pensar en actuaciones que vengan solamente de lo grande, con grandes eslóganes que quedan muy bien y quedan muy bien porque son impulsores, como el Pacto Verde que genera una línea o como las misiones. Hemos hablado del Pacto Verde, pero no estamos hablando de las misiones que tiene la Unión Europea, una de ellas de que 100 ciudades en el año 2030 sean carbono cero. Uh -huh. ¡Ostras! Esto es, esto es potente. ¿eh? Es decir, que en el año 2040 o 2050 100 ciudades europeas sean carbono cero, ¡guau! todos estamos hablando de mucha de mucho ámbito y no solamente tecnológico sino también de un cambio cultural y ese cambio cultural es el que tenemos que hacer y así que dejo apuntillado a través de la educación
3: eh, Pues eh, yo creo que ya lo habéis dicho más o menos todo el pacto verde es sobre todo un impulso si lo del capitalismo es. me gustaría que me hicieras la pregunta dentro de 200 años y te la, y te la podría responder pero creo que el impulso, la importancia del impulso eh, viene por el tema de valores y ético. Eh, por responder un poco, por ir en la línea del, del capitalismo. La Unión Europea se funda en una serie de valores y en eso sí que yo creo que puedo decir, sin equivocarme, que, que a nivel mundial estamos estamos en la cabeza, tanto en temas medioambientales como en de derechos humanos y demás. Y es en esta dirección que el Pacto Verde Europeo se ha lanzado y podría ser una consecuencia que el capitalismo se reduce en cierto modo. Pues a lo mejor sí, pero de lo que pretende el pacto también es, yo creo, resolver un problema urgente eh, y poner los medios siguiendo eh, pues un poco la línea que ha seguido de actuación en, en temas climáticos. Pero insistiría sobre todo en que está basado pues en unos valores y en, y en una ética eh, y, en, y en el deseo de bueno, de que se extienda tanto en los países de la Unión Europea como a nivel global.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que, que hemos aprendido un poco mejor lo que es el Green Deal, cuáles son sus objetivos, los obstáculos. Eh, y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias también a los ponentes, Juan, Federico, Miriam y por supuesto a Covidrio por impulsar estos debates. Un fuerte aplauso para nuestros invitados.
5: La idea de que tenemos que dejar a un lado de una vez por todas ese individualismo egoísta que nutre al capitalismo y virar más hacia un desarrollo donde seamos conscientes de que nuestro impacto, eh, nuestro bienestar está generando el agotamiento de los recursos que está llevando a una situación extrema. Entonces tenemos que cambiar un poco y empezar a ser más humildes y más generosos en, o sea, como sociedad. Y ha llegado el momento
0: sin lugar a dudas. Para mí una de las cosas con las que me he quedado, que me han resultado bueno, que me han llamado la atención o que me han eh, tocado es el tema de la educación, la importancia de la educación para la transformación porque se necesita o sea, necesitamos transformar los valores de la sociedad y la educación para ello es clave, la educación y la cultura.
2: Eh, a mí, con respecto a la charla, creo que es muy importante eh, poner en este debate
0: el foco de la sociedad civil, la parte de desde cómo se piensa en Europa, eh, esta parte del Pacto Verde. Y a mí una de las cosas con las que me quedo con la inquietud
5: de saber eh, es quizás hablaban mucho sobre el tema de cuáles son...
2: Eh, las consecuencias de no cumplir este pacto, entonces quizás una de las, de las cosas que me resuenan al pensar es quedarme con la duda de qué tan fuerte pueden ser estas rep represalias a quien no cumpla este pacto, como por ejemplo las empresas
5: eh, que tanto también daño y contaminación hacen, entonces quisiera saber qué tan fuerte es esta otra parte para también, de cierta manera, obligar a estas empresas a que cumplan esta parte del pacto.
3: Si la economía pasa por la innovación y la eficiencia, es la única forma de hacer avanzar el mundo. Al final el mundo es capitalista y eso no lo, no lo podemos cambiar, pero utilicemos el capitalismo para cambiar el mundo.
2: Eh, muy buenas ideas que tienen consenso en opinión, pero no en acción. Para mí es el resumen, hay mucho que hacer.
0: Bueno, Y un poco con la conclusión que me quedo de la jornada de hoy es que al final es eh, responsabilidad de todos y todos tenemos, somos parte de la solución y, y creo que tenemos que actuar cuanto antes. Pues básicamente estoy de acuerdo con que hay que pasar des, del discurso más a la acción y involucrar a cuanta más gente mejor.
5: Pues me ha parecido muy interesante el encuentro y hay una pregunta que se, que se ha hecho que es ¿qué pasaría si no hacemos nada? Y yo creo que es una grandísima reflexión el pensar que ya no, ya no es qué que va a pasar si no hacemos nada. Es que nos tenemos que preguntar todo lo que tenemos que hacer cada uno para que no pase lo que ya sabemos que va a pasar, que es mmm, catastrófico. Pues a mí me ha interesado especialmente lo que ha dicho Federico Buyolo eh, sobre que él eh, no está por el decrecimiento, sino que está por un crecimiento ...por un, una forma de, de desarrollo del sistema económico... ...que el beneficio que genera para unos... ...no sea en detrimento... ...del beneficio de otros... ...es algo muy básico... ...pero... ...pero... ...ahí... Eh, ...en definitiva está el meollo de la cuestión... ...de la transelección ecológica... ...justa, ¿no?... ...y sobre todo porque... ...bueno, yo... ...no soy economista, no soy... Eh, experta en ese área de, de conocimiento, pero por lo que lo del decrecimiento mmm, es una utopía, o sea, nos pongamos como nos pongamos. Lo otro no es que sea fácil, porque está, el mundo está muy mal acostumbrado, pero quizá tenga más visos de posibilidades de salir adelante, ¿no?